0: Un tiempo, lunes a miércoles de 18 a 20 horas.
1: Es el momento de la entrevista, tomémonos un tiempo y ya tenemos en comunicación telefónica a Sabo. Él es eh, autor de Yo Adolescente, él es músico, es comunicador, tiene sus pod podcasts, así que vamos a hablar un poquito con él. Se viene el estreno de la película basada en el libro. Eh, ¿Estás por ahí, Sabo, Ringo y Lisa? Te saludan desde Mendoza.
0: Hola chicas, ¿cómo
1: andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, a ver si ahí le, le subimos el volumen o no sé si algo te podemos escuchar mejor Me
0: escuchan bien, me escuchan bien ahora, este te estamos, de...
1: ahora te estamos escuchando bien, bien, perfecto Ese
0: miedo de los celulares y, y las notas telefónicas, decir ¡ay! Si, si no te escucha Estoy haciendo mal, que me estoy poniendo
1: en una posición de mierda de la casa. Sí, sí, ahí está. se, no, escucha, se, se escucha, escucha perfecto, perfecto. Se escucha perfecto. Bien. Entonces, eh, Sabo, entonces, autor, músico, comunicador, eh, ¿qué te define más? Hay algo que te define más, escritor.
0: Técnicamente debería ser escritor porque es como el puntapié inicial de todo y hay algo en esa cosa de contar historias. Que yo lo veo más de los borrachos del barrio De los viejos de. Me gustaba mucho La gente memoriosa viste Que, que, que te puede Contar una historia y estás en historia eh, No es solo Una anécdota, sino como que te lleva por ahí Entonces como que mi mayor influencia Siempre digo que fue Manrique el borracho del barrio eh, Y debería ser escritor pero es más como contar historias y después la forma de contar historias siempre encontrar alguna manera nueva de hacer las cosas eh, es lo que es lo que me mantiene con vida así que yo creo que no soy ni escritor ni músico ni nada sino como que soy un chabón inquieto <risa>
2: sí.
0: es una, es una, es una es buena la, definición es una
2: buena definición yo porque mm. bueno, quiero contar como el backstage de esta nota a ver. yo a, a Sao lo conozco hace mucho tiempo por internet como no sé, de, del mundo de internet, siempre me pareció un personaje muy, hablaba de, él, hablaba de él como si no estuviera, ¿no? Pero, me pareció una persona como muy admirable, muy interesante, entonces cuando dije, bueno, ¿sabes tener tu adolescente? Por fin, la película de tu libro, dije, no, yo quiero ahora entrevistar a Sao porque tengo el, tengo el espacio, tengo la oportunidad así que nada, me mandé no, muchas,
0: no, muchas veces, aparte hay algo que está pasando muy lindo con, con lo de la peli, que esto me pone como, me pone mal, estoy haciendo como notitas y otras cosas, y de chicas también. Eh, pero esto de hacer, hoy estuvo, hicieron en Generación Perdida, en el Vortex de acá de, sí, de, sí. de Porteñolandia, hicieron también <ríe> la, la, la hablaron de yo adolescente, y hoy pensaba en qué copado esto también de estar en Mendoza y qué copado esto también de que eh, la peli va a salir el sale el 23 de julio, será a través de Cinear, el jueves a las 22 horas, en el canal de televisión de Cinear para todo el país, y a partir de las 10 de la mañana, del 24 del día siguiente, está una semana gratis en la plataforma. Wow. Y, y lo y, y cómo, cómo esta cosa, a medio de la pandemia que tiene viste, de, de revolucionar lo que es nuestras vidas, me terminó dando esta posibilidad que es salir al mismo tiempo para todo el país, cuando salir en las salas de cine sabemos que es salir en eh, Rosario, Córdoba, Mendoza, Porteñolandia, Tres horas, a redes red, ser muy cerquita la General Paz y nada más, y esto de llegar a todo el país y de forma gratis me parece buenísimo y por eso también me pone pues, tan contento de eh, hacer... Eh, yo no soy muy amigo de hacer prensa, pero sí esta cuestión de eh, hablar con gente con la que no suelo hablar, eh, me copa mucho más y todo esto lo que dijiste uh -huh. antes, muchas gracias.
1: Lo que venía, eh, lo que estaba viendo es que viene haciendo un recorrido muy interesante la película, con premios. Eh, ¿Te involucraste en la película o es solamente que se basa en el libro?
0: Eh, no, me, me involucré bastante en la película por una cuestión que es que es mi historia.
1: Ajá.
0: Eh, entonces, eh, Lucas, Lucas Santana, que es el director, eh, se encargó de, de, de contenerme <risa> durante todo el <risa> proyecto. Alberto Macías, que es el, 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 el productor y Sombra Cine y todos los que trabajan alrededor de la peli, fueron como muy muy respetuosos de entender que lo que estaban contando es una historia en primera persona, algo que yo en ese momento ni siquiera sabía que estaba escribiendo un, una novela que es embutada en, en un claro. libro. Eh, estaba simplemente exorcizando a través de internet, como, como le pasó a mucha gente. Eh, pero no más que yo tenía 16 años en ese momento. Eh, entonces hay como una cuestión de, de una media exposición más allá de cómo le vaya a la, a, a la película, se la ve mucho a poca gente. Eh, hay una cuestión ahí como súper íntima que por suerte eh, supieron eh, tratarme de la forma más amorosa y dejarme estar involucrado en todas las decisiones y por el otro lado yo soy un rompepelotas fenomenal pedagista <risa> <Sí>, <risa> olímpico
2: me doy cuenta mucho viendo como no sé yo que estoy muy en las redes en internet todo el tiempo veo las historias, veo como siempre pones en tu twitter como hoy voy a subir esto porque quiero, porque puedo, como que armás toda una... Como que te justificás por ahí, y es más para uno mismo que por ahí, para justificarse para los demás, como de... Yo soy sí, así de molesto, de no sé qué, es como...
0: Sí, yo soy muy control freak, entonces también soy muy... O sea, así como te digo, fueron muy amorosos conmigo, uh -huh. también eh, se merecían... O sea, si, si me ahorcaban en el camino, nadie los hubiera culpado de nada. <risa> o sea, sí. hubieran dicho, y sí, y sí, iba a pasar. Eh, estoy muy rompeola soy muy control street, eh, so, soy... Nada, por suerte con Lucas pudimos hacer muy buena dupla eh, en... en... Para que esto sea lo más grande que pueda ser, sí. eh, pensar de un fotolog con dibujitos de nenes chiquitos a uh, una película con el elenco que tiene, con las participaciones que tiene, con las bandas de la época, sí. con la edición de los 15 años eh, del libro eh, que hizo Planeta, sí. con el soundtrack que ahora vamos a empezar a sacar, con todas las alianzas que estuvimos haciendo... Eh, la verdad que para hacer eso tuvimos que, que, que ponerle muchísimo amor y le tuvo que poner mucho amor con la gente involucrada, así que en el medio uno puede hacer todo lo hincha pelotas que pueda hacer <risa> pero también encontrás un freno en, en, en che, no, bajar 10 no, cambios porque... Se, se,
1: se está haciendo bien. No es necesario que te pongas en modo monstruo. Claro, claro. Sabés que, chavo sí, dos cositas. Primero, eh, el tráiler es prometedor, ¿eh? Yo, yo la voy a ver. Eh, búsquenlo porque el tráiler ya está, ¿no es cierto?, en YouTube. Eh, yo adolescente. Sí. Y sí. Eh, estuve chusmeando la play, la estuve escuchando específicamente de, de Yo adolescente. Y tenés... Eh, una mezcla que me pareció interesante porque eh, algunos podrían decir que es contradictoria, ¿no? Entre, no sé, Jaime Sin Tierra, para los que no lo conocen, banda indie por excelencia, de los primeros indies y después, sí. no sé, Villanos, que es como rock más entre Cabeza, cabeza. Y, y Rolling Stone. Eh, sí. eh, ¿Escuchás todo eso o, 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 o como que lo armaste teniendo en no, cuenta hay... la época? No, no, no. no todo,
0: todo lo que está ahí es música que escuchaba Incluso falta música que escuchaba Básicamente porque tuvieron acusaciones De abuso y cosas por el estilo En el camino eh, uh -huh. Que ya sabemos que tipo sobrevivieron tres de esa época sin eso claro. eh, Pero Después lo que pasaba es que eh, Yo escuché, escuchaba Muchísima música, iba a muchísimos recitales eh, Y había una competencia en, eh, con, con mi grupo De amigos de quién sabía más de música Entonces había, sí. había había mucho de, de, de investigación en esa época mucho de Nosotros tenemos un lugar en Caballito Que te llama el Parque Rivadavia sí. Donde había mucha venta de discos usados Y eh, en esa época también era el, el pico de eh, los discos truchos
2: claro, Empezaban sí, a recibir sí.
0: las copias de los discos De esos recitales internacionales Que nunca ibas a poder pagar Porque el disco era importado Bueno, ibas a conseguir no, uh -huh. el disco trucho
1: Claro, la los ramones realidad. de obras, ponele no, ahí. Claro, sí, las rarezas.
0: Tío. Las rarezas. Y, <risas> y entonces, como que había mucho de eso en, en mi vida en ese momento, y mucho de. de también creo que tienen que buscar con la edad, con la persona que te querés levantar y la, la música que te, que te presenta, y, y mucho de eso de los círculos de amigos nuevos y esas cosas. Sí, Yo sí. Lo, que, lo, lo que quise tratar de retratar uh -huh. en esa playlist y también en, en, en las canciones que dan nombre a los capítulos esa cuestión que ¿Sí? en esos años no se silaba eh, hablar de, de consumo irónico claro. que en realidad no existe el consumo irónico escuchas algo que te gusta y te avergüenza este <risa> <risa> eh, y, re recién, y recién eso la reivindicación de lo grasa, de lo pop, de la mariconía, todo eso, vino como después, digo, eh, no, más en, en lo que es el aspecto mainstream, paqui, heterosexual, yeah. con las bizarres y ese, y ese tipo de, de fiestas, pero mm. después escuchar Bandana era de maricón, entonces yo dije voy a poner Bandana porque yo escuchaba la canción de Bandana y me gustaba en eso, no iba, <ríe> No iba a caer al cemento a, a discutir si la regla de Maldita Noche estaba buena. <risa> claro. la verdad es que no, 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 no cambiaba si sonaba.
2: sabes qué? A mí me pasa algo muy parecido. Lo que me pasó con tu libro cuando lo compré fue muy loco porque dos sabía de tu blog, pero como, nada, yo tengo 19 años, no me, como que no viví la época de los blogs tanto, sí mm. tengo un leve recuerdo. Escuchar Bandana tenía, no sé, dos años pero me compré el libro porque estaba muy emocionada por leerlo, y lo leí y me pasó algo impresionante, como de no, es, está poniendo en palabras lo que me pasó toda mi vida, se lo pasé, se lo, pasé a una amiga también toda su vida, es como toda una cosa, se ha armado como toda una, una comunidad he visto, sobre todo en Twitter en varios lados, como de gente que banca y que te banca porque es increíble lo que haces, y entonces es como que nada, yo escuchar por ejemplo la playlist de Yo Adolescente yo se la pasé a mi hijo para que la escuche y lo estaba uh -huh. escuchando y era, y era como yo también por crecer en un, por crecer de otra manera, por mi padre, por mi padre melómano, lo que quieras, es como increíble, yo también escuchaba todo eso y me daba vergüenza, es como toda una situación como rara, no sé cómo explicar.
0: Sí, yo, yo, yo creo que igual eh, lo que estuvo bueno progresivamente es que eh, como la o sea, gente le empezó a chupar un poco más un huevo sí. todo de que escucha el otro, yo, yo en la época de esos recitales todavía vivíamos estos cantos de diciendo que se muera tal y que se muera el otro, después eso como que se fue medio perdiendo por suerte eh, también no, no sé mucho de lo que pasó después de Cromañón tiene que ver con, con eso, ¿no? Con, con, con lo que pasó con el mainstream y, y los géneros y, y, los, y los los tipos de público pero sí me pasa eso, que 15 años después saco yo adolescente de nuevo eh, y hay algo ahí donde me estoy más cerca de los padres, me pasa. <risa> eh, en, desde un buen lugar, desde un lugar de... Yo, yo, para mí la paternidad es una inquietud que me vuelve loco, me, me, me fascina. Eh, y lo pienso también como... Como quería que sea una herramienta, como un... un una que abra una conversación ya sea de claro, eso sí. no como de che vos viviste esta época te tocó antes te tocó después eh, te te suena este lugar che me contás qué pasaba antes de cromañón cómo era cómo era todo eh, qué cambió eh, y o sim ya simplemente preguntarle a alguien che me contás qué estabas haciendo qué recordaste la noche de cromañón es una conversación fuertísima, eh, eh, porque todos se van a acordar, eh, todos saben ¿Sabés que qué están haciendo esta noche.
1: Perdón que te, que te interrumpa, eh, bueno, ¿Sí? yo tengo 48 años, acá el papá de Elisa, <risa> lo, que, lo, que, lo, que, lo que vos decís es tal cual, porque incluso yo en mi época, vos ¿cuántos años tenés a vos?
0: 31 en este momento, 30. lamentablemente
1: <risa> Bueno, en mi época todavía era más prejuicioso Yo por ejemplo me acuerdo que despreciaba No sé, a los Guns and Roses que mm. Entendés porque los consideraba como caretas Medio como que eh, del, era del póster en la habitación Y lo que no era Spinetta y Led Zeppelin eh, Lo despreciábamos y todo eso, como vos decís, por suerte fue cambiando y, y venciendo los prejuicios. Y ahora en las playlists de Lisa, de, de los chicos de 18, 19, 20 años, conviven Los Redondos, eh, Rosario Blefari, eh, con, con un reggaetón, que no, no se sé nombre de artista de reggaetón, ¿entendés? Con, un, con una cumbia, de, de, con un cuarteto de Rodrigo. Ha ido como cambiando mucho eso y me parece que es para bien, porque es aceptar la diversidad que se puede trasladar a otros ámbitos también.
0: Sí, es, es, es mucho más desprejuiciado el consumo y también creo que eh, lo, lo que llegó a las grandes marcas es reírse de uno mismo, ¿no? Uh -huh. sí. Cuando, sí. Cuando antes había una proyección, qué sé yo, ¿viste? mira, si, si te gusta el bailando, ves el bailando y te cagás de risa y te parece un entretenimiento y que vas a sentar y después capaz vas y... Y, y, para esa persona que el bailando es un consumo mega chato y grasa y lo que sea, después vas y no sé. Creo que no van a ver otra cosa, súper sí. como que como que ya esos parámetros ya se volvieran bastante tontos. Antes, yo me acuerdo mucho de cuando era chico esa cuestión de que la televisión eh, era eso, yo no veo televisión, yo leo libros y ¿sí? es como, ¿pero metiste los libros en el orto? dejamos <risa> de una, no le hago mal a nadie, entonces yo creo que también la cuestión esta de, 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 de intentar rozarse, de meter tanto en, en, en los gustos del otro...
2: Y ser, y ser uno Mejoró.
0: Mismo. Mm. Un Muy poco, bien. ¿no? Obviamente, seguimos siendo como recontrarreyutas de, de un montón de cosas, de, de meternos en, en la vida de las personas y decisiones que toman y cosas que no nos afectan en nada pero nos creemos con, uh -huh. con, con la posibilidad de criticarlas o de omitir opiniones que nadie pide y lo digo como parte de la claro. lógica de la sociedad, ¿no? Sí. ¿no? es que me hago el santo
2: <risa> bueno, eh, nada eh, queríamos ir, en eh, todo me quería ir despidiendo y agradecerte mucho por la nota, porque la verdad que para mí esto sé que va a quedar en mi cerebro como mucho tiempo. <risa> va a quedar en el podcast, <risa> en el podcast también, más también. allá de tu cerebro. Ya, lo sí, ya lo vamos a subir lo, lo vamos, vamos estamos, a, haciendo un a podcast. estamos haciendo un podcast en Spotify. Y nada, pronto vamos a subir esta nota para que quede. Así Perfecto, que nada, para muchas gracias
0: así le mostramos a la gente eh, bueno, no, muchas gracias chicas, recordarle a la gente si quieren conseguir el libro de Yo adolescente eh, se editó a través de Planeta, así que si entran a la página de Planeta van a ver cómo eh, conseguirlos de cualquier lado, la versión digital y la película el 23 de julio en todas las casas de Argentina a través del canal de Cinear y después a través de la página durante una semana,
1: gracias. Te mandamos un abrazo grande, Sao, que sigas bien
0: ah, abrazo grande chicos, pasen bien